0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord of X. Der Podcast, wo wir über die schlimmsten Verbrechen der Menschheit reden und äh, ja, ein Vino trinken. Heute wieder Kaffee und zur Ergänzung. Ja, das Gute ist, Leo war jetzt ganz lange in Köln. Mhm. Und jetzt ist sie endlich wieder da und wir sind beide wieder zusammen in München. Das fühlt sich an wie
1: eine Reunion. Unsere Fernbeziehung hat sich wieder umgewandelt in eine persönliche Beziehung. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht der Mensch für Fernbeziehungen einfach. Nee, es ist also, ich glaube, wir haben so viel telefoniert. So viel ja. habe ich in keiner Beziehung bisher telefoniert. Und so viele WhatsApp-Nachrichten. Ich wache auf mit deinen WhatsApp-Nachrichten, ich schlafe mit deinen WhatsApp-Nachrichten und auch nachts. Manchmal habe ich so Panikträume. Dann wache ich so nachts um drei Uhr auf und bin so. Hat sich
0: geschrieben. Ich auch immer sehen, so, was vergessen. Ja, das erste, was ich mache, ist mein Handy zu checken und dann mich immer so, ich muss kurz gucken, ob Leo geschrieben hat. Es also ist auch einfach, also das kommt halt einfach, weil wir beide halt chaotisch
1: sind, klar, mhm. und wir haben so viel gerade auf der To-Do-Liste, weil diese Sache, dass wir halt unsere eigene Produktionsfirma gründen, was sich immer noch wie ein Witz anhört, ist halt sehr stressig, weil zum Beispiel gerade sind wir beide nicht krankenversichert,
0: weil wir einfach unser Leben nicht unter
1: Kontrolle oh haben. Oh mein Gott, ey, das, das kann man eigentlich niemandem erzählen. Nee,
0: nein, ich habe auch bei der Krankenversicherung angerufen und war so, hi ich bin jetzt selbstständig. Wie ist es denn? Versichern Sie mich noch? Und sie so... Sie kriegen Lachanfall. Ja, sie war wirklich so... Lindschitze? Sie wirklich? <lacht> sie war so, nee, im Moment sind Sie nicht versichert. Und ich so, ich laufe halt jetzt nur noch so über die Straße und bin so, wenn mir ein Auto so ein bisschen zu nah kommt, Stopp! Gut, dass gerade Corona ist. ne? Also, dass vielleicht so
1: sehr viele Menschen unter dieser Pandemie leiden. Darf vielleicht nicht sollte ich krank werden. so Plastikkokon. Du solltest eigentlich nicht in einem Zimmer einschließen und nicht mehr rauskommen. Aber auch dann kann was passieren. Weil vielleicht sollte ich mir auch einfach wieder eine Krankenversicherung abschließen. Ah ja, oder das halt. ne? Gar ja. nicht drüber nachgedacht. Das ist ja auch noch eine Option. Sehr das, gut. Das
0: wäre halt auch nicht schlecht. Sehr gut.
1: Ich habe eine Idee, Lynn. Okay, ich möchte hiermit. Ähm, ich hab immer Angst, wenn du sowas sagst. Das, immer immer so. das sind immer Sachen, die man nicht bespricht. Und ich mach. Ich finde es gut, dass wir manchmal Sachen nicht mehr besprechen. Vorher haben wir es nee. so öfter mal Sachen besprochen. So, machen wir eigentlich so, also wollen wir mal wieder einen ungelösten Fall machen? Ja, oder warum
0: nicht? Ja, aber Leo, du kommst immer auf so weirde Ideen, ne? Du ich bist weiß. dann immer so. Ja, was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach mal nackt durch die Münchner Innenstadt Schon laufen? Vorgeschlagen. Doch. Außer bei diesem
1: Spiel, ja. wo man vielleicht verlieren könnte. What are the odds? Kennt ihr das übrigens? Das ist dieses Spiel, wo man ähm, so ein bisschen wie äh, Das ist halt so wirklich wenn, nur für Leute,
0: die Scheiße machen wollen. Wenn nicht
1: du wäre, quasi, ja, aber mit Wahrscheinlichkeiten. noch. Das haben besteht. so Leute
0: mit zehn gespielt und du. Und
1: ich. Ich lieb das. Man macht immer coole <lacht> Sachen am Ende. Aber was willst du machen? Erzähl. Also, ich habe eine Idee für eine kleine Mini-Kategorie, aber Noch ich möchte eine. oder eine Rubrik nennt man das ganz sehr, glaube ich eher. Ja, ich weiß, wir haben schon echt viele, deswegen möchte ich gerne diese Rubrik ins Leben rufen und fordere alle Exis da draußen auf, mir zu helfen, weil es ist wahrscheinlich sonst viel Arbeit. Es ist eine Rubrik und in dieser Rubrik geht es um eine Quizfrage, die ich dir gerne stellen möchte manchmal. Aber ich würde sie einführen als nicht festen Bestandteil, weil das halt echt viel Arbeit ist. Aber so ab und zu mal wieder die Rubrik droppen. Wie findest du das? Also heißt das, ich muss die True, die, die True Crime Quiz Frage. Oh nee, aber da muss ich ja Wissen zeigen. Ein bisschen, aber ich, ich gebe dir auch eine ich gebe dir eine Möglichkeit, okay?
0: Ja, das ist trotzdem wie zu es ist egal, wir wir Ja, komm, mach, uns hier sowieso schon. Ja, hau raus. Okay.
1: Also, es ist immer eine True Crime Quiz Frage und die, die ich jetzt fragen möchte, ist ähm, stimmt es, dass jedes Jahr 50 Menschen an ihrem Kugelschreiber ersticken? Dass das die Todesursache ist, stimmt das oder nicht? Also ich möchte
0: vorab sagen, dass wäre zum Beispiel so eine Todesursache die komplett auf uns zutreffen ja, könnte. Also da wäre halt so niemand überrascht, wenn das passieren würde bei mir. Dann wäre jeder so: Ah oh ja, Mensch, jetzt starb an ihrem Kugelschreiber. Ähm, also das ist jetzt so eine Frage. Mhm. Äh, das klingt so absurd und nicht möglich, dass ich schon wieder glaube, du hast es deswegen extra gewählt und es ist wirklich so. Da muss ich dir hiermit leider
1: die traurige Antwort geben. Es ist falsch. Oh Stimmt nicht? Es sterben 100 Leute an ihrem Kugelschreiber. <lacht> Krass, oder? 100 Leute ersticken an ihrem... Ich verstehe es nicht. Oh. die Also, ich kau da auch manchmal dran, aber da muss ja irgendwer den so weit reinkauen und dann so... <lacht> und dann bist du tot. Vielleicht ist das so...
0: Weißt du, so richtig die ganzen Workaholics, so die Verzweiflung am Arbeitsplatz zuerst so, so ein bisschen drauf kauen, dann wird's immer später man kriegt das Projekt nicht. Ach komm, scheiß drauf. Rein. Und dann, dann schreit man sich Hunger. auch noch und dann ist er
1: plötzlich dran Kann passieren.
0: Okay, ja gut. Uh, ja. Wie fandst du die Kategorie? Ja, haben wir einen Namen dafür?
1: Die True Crime Quiz-Frage. Die True Crime... Stimmt das? Das ist zu allgemein, finde ich.
0: Ich mag's. Egal. Überlegen wir uns zum nächsten Mal. Tod. Wahrheit oder Tod? Nein.
1: Hm. Okay. Okay, Ja, fand ich gut. Also wenn ihr daraus nämlich random True Crime Facts oder irgendwelche Wissenssachen seht, die auf diese Kategorie Rubrik, sorry, für alle mhm. grammatikalischen Freaks, die diese Rubrik zutrifft, dann äh, schickt die gerne ein. Oh. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, ich habe nämlich cool. noch ein paar andere aufgeschrieben und ich bin bei manchen, oh mein Gott, ich komme später zu dem Leo-Tipp und der wird euch auch nochmal weghauen. Ne? Das ist so ein absurder Leo-Tipp. Okay, geil.
0: Und jetzt geht's weiter und zwar mit dem Zu dumm zum Verbrechen. Das spielt diesmal gar nicht so weit entfernt von wo auch unser Fall spielt, nämlich in Seattle. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, eins meiner Lieblings Zu dumm zum Verbrechen bisher. Und zwar wollte ein Mann nachts bei einer Tankstelle bei einem Motel Benzin stehlen. Und das hat er so gemacht, indem er halt immer den den Schlauch in den Mund gesteckt hat und angesaugt hat und dann wollte er das halt so ausspucken und damit Benzin stehlen. Oh mein Gott! Aber das machen ja, also das ist ja so die bewährte Methode. Mhm. Du oh sagst das
1: eigene. Mein Gott, ich
0: denke, manchmal erfahre ich Sachen über die Welt und Warum wusste ich das nicht? Also wenn du den, glaube ich, so ein bisschen ansaugst, dann kommt das Benzin raus und dann kannst du das irgendwie so stehlen. Aber ich weiß es jetzt auch nicht genau. Ach so, oh, oh mein ja. Gott, oh mein Gott. Ich dachte gerade, dass er halt immer was Nein. so aufsaugt und dann so ausspuckt und wieder aufsaugt,
1: ausspuckt, nee. aussaugt, Ich glaube, du musstest
0: so ein bisschen ansaugen. Ähm, ja, und dann hat halt der, der Tankstellenbesitzer, hat die Polizei benachrichtigt. Aber die Polizei, als sie kam, hat diesen Mann nur noch kotzend gefunden. Weil er hat nicht den Benzinschlauch angesaugt, sondern den Ausgang des Abwassertanks. In dem Sinne hat er oh. im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße geschluckt. Oh nein. Und, äh, Ungünstig. Ja, der, der Besitzer von dieser Tankstelle hat dann auch gesagt, er hat noch nie so was Dummes in seinem ganzen Leben gesehen und hat noch nie so gelacht. Und deswegen will er auch keine Anzeige erstatten. <lacht> also. Ja,
1: Bro, du hast schon Strafe genug erhalten durch die Scheiße in deinem Mund. Aber das ist auch ein sehr ungewöhnlicher Moment, wo man sich lieber wünscht, Benzin in seinem Mund zu haben, als Scheiße. Also oh. Benzin ist das das Getränk der Wahl. Nice. Das, das war schon also ein richtig
0: schlechter Tag für den Typ, würde ich sagen. Naja, er hatte halt Benzin erwartet und hatte mhm. Scheiße im Mund. Ich glaube auch, dass es ein schlechter Tag war. Ich glaube auch. <lacht> und jetzt kommen wir zum zweiten Teil vom Green River Killer. Wollen wir kurz zur Zusammenfassung geben? Ja, gerne. Magst du das machen?
1: Also für Leute, die jetzt gerade zum zweiten Teil einsteigen, keine Panik. Es ist einer der außergewöhnlichen zweiten Teile eines Falls, in dem man einsteigen kann, ohne den ersten gehört zu haben. Der erste Teil nämlich war die sehr lange Suche nach dem Green River Killer, die sehr, sagen wir mal, ja schon eher schwierig vonstatten gegangen ist. Also die Person, die gesucht wurde, Erzählen wir euch heute, wer das ist. Die konnte ganz lange nicht gefunden werden. Also der Green River Killer hat in Seattle und in der Umgebung von Seattle, also in Washington State,
0: 49 Frauen ermordet. Von der Suche hat Leo euch in der letzten Folge so ein bisschen erzählt und äh, dafür wurden sogar John Douglas und Ted Bundy und alle möglichen Leute wurden zu Rate gezogen. Okay,
1: das muss man einmal noch mal kurz yeah. erzählen, wenn du kannst. ja einfach sagen, ja, da war halt Ted Bundy auch noch als Profiler in ja. dem Team und hat danach auch noch ein bisschen nach seinem Riverman Buddy gesucht. Also es war schon so, dass der Hauptkommissar war David Reichard oder Reichert, wie ich ihn genannt habe, und ähm, Richard Kresk. Aber da sie lange keine richtigen Hinweise hatten und irgendwie kein Profil erstellt bekommen haben, wurde irgendwann auch Ted Bundy zu Rate gezogen und im Gefängnis interviewt. Und in dieser Folge erfahren wir jetzt eigentlich, wer es wirklich ist und ob das alles so stimmt, was sie gedeutet haben.
0: Genau, wir steigen jetzt nämlich ein an einem Montag. Es ist der 10. September 2001 und wie wir es schon gesagt haben, es gab eigentlich eine riesige Green River Task Force. Super viele Männer haben an diesem Fall gearbeitet und auch Frauen. Der Fall ist aber ins Nichts gelaufen. Man war verzweifelt und am Ende ist ein Mann übrig geblieben, der sich immer noch durch diese Akten gewühlt hat, der als einziger noch auf diesen Fall angesetzt war. Und das war Tom Jensen.
1: Also von über 100 Männern ist nur noch einer übergeblieben, Tom Jensen. Das ist ein bisschen bitter eigentlich, das
0: Genau und dieser Mann hat dann über elf Jahre lang alleine an dem Fall gearbeitet und Tom Jensen war auch eigentlich der Einzige, der sich noch so richtig für diesen Fall interessiert hat, weil man muss sagen, von einem Killer, der nicht gefasst wird, will niemand was wissen, weil einerseits ist das schlecht für die Politik, aber auch für die Polizei, weil dieses... Bild, da ist läuft jemand frei rum, der hat mehrere Frauen getötet und wir können ihn nicht kriegen, möchte keinen Politiker haben, der wiedergewählt wird, kein Polizeichef mhm. hat das gerne. Grund dessen ist das immer so ein bisschen zur Seite geschoben worden und man hat einfach gesagt, ja, der ist weitergezogen, der wohnt hier nicht mehr.
1: Dafür hatte man ja auch ein paar Indizien, also dieser Typ oder der... Green River Killer hat erst Frauen ja auch nur am Fluss ermordet, aber dann wurden die Leichen auch nicht mehr nur in der Nähe von Seattle gefunden, sondern auch in den angrenzenden Staaten, und ähm, deswegen nahm die Polizei wirklich an, dass er entweder verstorben wäre oder weitergezogen
0: ist. Zumindest nicht mehr ihr Problem in Washington. Aber ich finde ganz im Ernst, also wenn du von einem Serienmörder sprichst, der irgendwie 49 Frauen umgebracht hat, dann kannst du auch nicht sagen, ah ja, okay, der ist jetzt weitergezogen. Ich finde
1: es auch echt ein bisschen, also, <lacht> also ich finde es ein bisschen fragwürdig. Also so, das ist so als euch was aus, so. <lacht> er ist entweder tot oder er ist auch schon, er, sie haben ja auch gesagt, ja eventuell ist er auch einfach schon im Gefängnis.
0: Oder aber es ist halt ist weitergezogen. Halt so, also es ist so richtig so, ja gut, aber wenn er dann in New York 10.000 Leute umbringt, ist es halt nicht mehr so, so ein ne? ja. Gerade ist
1: er nicht mehr in Florida, bald ist er weiter in Georgia.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall ein bisschen komisch. Und der einzige Mann, wie gesagt, ist Tom Jensen. Und Tom Jensen muss man auch sagen, der ist halt so ein, so ein ganz ruhiger, zurückgezogener Mann und der arbeitet die ganze Zeit ganz ruhig an diesem Fall weiter. Und er hat unter anderem eine Datenbank erstellt, wo er alle Tipps und Hinweise zu dem Fall gesammelt hat. Er gibt nämlich nicht auf. Er hat unter anderem Textilfasern gefunden am Tatort, menschliche Haare, rot, braune und blaue Farbartikel, die sind sehr wahrscheinlich von einem Auto. Es könnte aber auch Dosenlack sein, wie zum Beispiel von jetzt so einem Spreyer, der halt irgendwie so ja, Graffiti, Graffiti oder so. macht oder so. Und, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, er hat Sperma gefunden. Und wir befinden uns ja jetzt im Jahr 2001. Und 2001 passiert etwas, das die ganze Kriminalgeschichte auffühlt, nämlich der DNA-Nachweis wird erfunden. Und wir hatten das ja wirklich jetzt in vielen Fällen gehabt, die eigentlich total hilflos waren und wo man gedacht hat, man findet den Täter nie mehr. Und die ganzen Fälle werden auf einmal aufgerollt. Mhm. Unter anderem auch dieser Fall. Nämlich Jensen schickt jetzt ein Päckchen mit Sperma, Vaginalabstrichen der Opfer. Und Haar- und Speichelproben von dem Verdächtigen oder beziehungsweise von mehreren Verdächtigen ins Kriminallabor. Und der Sheriff, über der das Ganze bewilligt, über den haben wir übrigens auch schon gesprochen, das ist nämlich Dave Reichert. Der ist jetzt nämlich ganz nach oben gekommen und ähm, Dave war derjenige, der sich immer so viel die Haare gekämmt hat und immer so viel gepumpt hat in ja. der Muckibude und so. Er wollte Respekt von den anderen. Ja, und der ist auf jeden Fall auch richtig stolz auf seinen neuen Posten, muss man sagen.
1: Ja. Komisch, dass er eigentlich befördert wird, wenn er sehr, sehr lange erfolglos war in diesem ganzen Fall. Vielleicht ging es dann doch ein bisschen mehr rüber, wie er sich gegeben hat, als das, was er geschafft hat. Denkst du, er ist jetzt gerade traurig, weil Biden gewonnen hat?
0: <lacht> Wahrscheinlich, Leo. Oh mein Gott, oh, der arme oh. Die Untersuchung dieser DNA dauert allerdings ein ganzes halbes Jahr. Also man muss dazu natürlich auch sagen, die wurden damals wahrscheinlich überrollt und es gab noch viele andere Fälle, aber ein halbes Jahr finde ich schon extrem Lange für Dafür so einen das Serien ja.
1: ja Also nochmal da auch eine Notiz zu. Man muss auch sagen, das ist später, also im Jahr 1984 und 85 sind über 40 Leichen aufgetaucht, die dem zugeschrieben werden, diesem speziellen Mörder, aber danach halt nicht mehr so schnell. Also danach war es ja immer nur so eins, also ist natürlich immer noch schlimm, aber so vielleicht auch mal fünf Jahre Pause. Das war nämlich auch die Tatsache. Gut, aber
0: man könnte schon davon ausgehen, dass es irgendwie einen Serienmörder gibt, der noch aktiv ist. Genau, der, vor allem,
1: der auf freiem Fuß ist ja. und der noch kein, keine, nicht, also ich würde nicht sagen Rache, aber der noch nicht
0: dafür büßen musste. Und es gab genug Angehörige, die sich das sehr gewünscht haben. Hm. Deswegen ist es schon ein bisschen schockierend, dass es so lange gedauert hat. Aber am 10. September 2001 kriegt Tom Jensen dann die Resultate. Und er kann es nicht glauben, nämlich die DNA, die bei allen Opfern gefunden wurde. Also er hat ja auch diese Vaginalabstriche eingesendet. Und das hat er von fünf Opfern eingeschickt. Und von jedem Opfer stimmte... Eine DNA, also da wurde eine fremde DNA gefunden, wo man von ausgehen kann, diese Person hatte kurz vor dem Tod mit den Opfern noch Sex und die stimmte überall überein. Also wir können uns total sicher sein, dass ist der Killer und Tom Jensen kennt diesen Mann schon.
1: Dave. Dave.
0: <lacht> Dave ist es gewesen. Sein Bruder. nein. Und Jensen versammelt jetzt Reichert und Brooks, das sind ja die ehemaligen Kommissare, die an diesem Fall gearbeitet haben, und die setzen sich alle zusammen und öffnen diesen Brief.
1: Gott, das ist so das, ist das Gegenteil von so einer, so einer 2015 Uhr Show, wo am Ende der Gewinner bekannt gegeben wird. Das ist ein bisschen das Gegenteil.
0: Ich stell mir auch so vor, wie sie so alle in so einem Kreis sitzen, in so einem Dreieck. Und im Hintergrund läuft so eine Musik, so ein Spann Spannungsbrunnen. Und dann, und so dann, dün dann dün liegt so dün auf, dün dün dün. Ja, auf, dieses, auf so einem
1: Tisch in der Mitte liegt so nur dieser Brief. Und dann packt ihn irgendwer. Und dann gibt es so einen Herzschlag, der so eingespielt wird laut im Raum, wirklich wie in so einer Show. Und der Serienmörder
0: ist... Bam, bam. Die neue Bachelorette 2020 heißt. Ja, und es ist ähm, tatsächlich nicht der Taxifahrer, wie ja einige vermutet haben. Oder irgendwer von anderen 200 Verdächtigen oder einen sehr näheren Verdächtigen. Es ist ein Mann, den sich die Polizei schon mal angeguckt hat, den sie aber fallen gelassen haben als Verdächtigen. Weil dieser Mann hat zweimal einen Lügendetektortest zu dem Fall bestanden. Und aufgrund dessen hat die Polizei gedacht, ja, der ist... Auf jeden Fall unschuldig. Also wenn diese Methode
1: bei ihm nicht funktioniert hat, dann ist er bestimmt unschuldig, klar.
0: Und dieser Mann ist von Beruf aus Lackierer in einer LKW-Fabrik. Also das passt schon mal perfekt. Und er heißt Gary Leon Ridgway. Mhm. Da haben wir ihn. Von dieser riesigen Taskforce haben nur zwei Polizisten die ganze Zeit daran gedacht, dass Gary schuldig war. Einer war sich wirklich tot sicher, weil er hatte eine Zeugin verhört, welche erzählt hat, dass Gary Ridgway sie fast erdrosselt hat. Und deswegen war er die ganze Zeit so hey... Könnte man vielleicht ja. als Beweismittel gelten lassen, so? Aber rate mal, welcher Mann sich am Ende auf die Fahne schreibt. Ja, ich wusste das die ganze Zeit. Ich... Wenn, ja,
1: wenn er noch gelebt hätte, Ted Bundy.
0: Nein, äh, unser Lieblingskommissar Dave Reichert.
1: Nicht mehr Lieblingskommissar. Ja, der das war so richtig Bock. so...
0: John. Also ich, ich wusste das. Ich habe jetzt einfach mal 30
1: Jahre lang nichts getan in dem Fall, weil ich wollte aber die Spannung halten. ne?
0: Aber, aber, ich, ja.
1: Und ich wollte Politiker werden. Ich dachte, das bringt mir irgendwie als Republikaner ein bisschen was, dass ich schon bekannt ja. bin, da ich das verkackt habe. Keine Ahnung. Und ist ja, also, egal, wenn so ein
0: da frei rumläuft. Naja, egal. Also wir wollen ihn auch nicht zu sehr bashen, aber für mich ist er aber immer doch. noch der Mucki-Mann. Ja. Und jetzt haben sie ja eigentlich einen Verdächtigen. Und man könnte jetzt mit Power anfangen, loszulegen. Aber 2001 ist ja noch ein Ereignis passiert, das die ganze Welt in Schockstarre gelegt hat. Und zwar ist das der 11. September 2001, wo die Anschläge auf das World Trade Center passiert sind und auf das Pentagon. Kurz vor diesen Anschlägen finden sie raus, dass Gary der Täter ist, und dann muss aber die ganze Polizei natürlich erstmal sich um die... Anschläge von 9-11 kümmern. Und deshalb wird der Fall erstmal wieder so ein bisschen zur Seite gelegt.
1: Ist aber auch schon wieder sehr bezeichnend, weil vorher wurde 30 Jahre lang der Fall auch so ein bisschen zur Seite gelegt, so er ist weitergezogen. Und dann passiert ein Attentat und ich will es natürlich nicht runterreden, weil Amerika hat sowas ja, vorher also noch nicht, noch die nicht erlebt. Die Welt hat sowas
0: vorher noch aber nicht erlebt.
1: ich weiß, aber trotzdem haben sie gerade den Namen von dem, was wollen sie denn machen? Nicht ganz, ganz Amerika kann nach New York fahren, da müssten da halt Tausende, also so war es ja auch nicht, und klar, das schockt dich und macht dich wahrscheinlich auch erstmal arbeitsunfähig, aber dann haben sie den Namen von einem Serienmörder und müssen den Original nur noch verhaften. Aber <lacht> so ist es nicht, dass sie noch irgendwas anderes machen müssten.
0: Aber ich kann dich beruhigen. Nämlich die alte Taskforce denkt sich genau das. Und die treffen sich alle und zwar nicht bei der Polizei, weil bei der Polizei ist ja gerade was anderes los, sondern im privaten Haus einer Agentin, die heißt Faye Brooks. Die möchte ich auch mal kurz noch nennen, weil es gab auch eine coole Frau, die daran beteiligt war. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und sie schmieden einen Plan. Sie wollen den Kreis der wissenden Personen, nämlich der Person, die wissen, dass Gary der Täter ist, sehr, sehr klein halten. Weil sie wollen nicht, dass die Presse was davon mhm. mitbekommt. Ja. Weil wie du gesagt also du hast ja eben gesagt man muss Gary nur noch verhaften, das stimmt nicht ganz. Sie haben noch nicht genug Beweise. Ja, und, sie brauchen,
1: und sie brauchen auch noch ein Geständnis, bestenfalls. Genau. Das bringt ja dann der von Hören. Und viel. sie wollen
0: jetzt Gary beschatten, und zwar rund um die Uhr, um diese Beweise zu bekommen. Aber das darf Gary natürlich nicht mitbekommen. Deshalb schauen sie halt überhaupt, also schauen sie wirklich, dass niemand noch davon irgendwas hören.
1: Und wenn die Presse was weiß, haben wir mitbekommen, äh, bei der Suche schon im letzten Teil, geht es meistens schief, weil die Presse irgendwie dann selbst zu Gary fährt und ihm irgendwelche Fragen stellt, so ja, übrigens hast du es gemacht und dann könnte er noch irgendwie abhauen oder so. Also
0: sobald die Presse es mitbekommt, in Amerika vor allem, läuft es nicht mehr so geil für die Polizei. Ja, vor allem könnte Gary ja auch Beweise zum Beispiel vernichten. Ja. Der zweite Schritt von Ihnen ist nämlich, Sie wollen, Sie wollen die alten Akten auch noch nach weiteren Beweisen durchsuchen, um halt so viel Material zu kriegen, wie es geht. Und jetzt? glaube ich, müssen wir uns erstmal diesen Gary anschauen, weil das ist auch genau, was die Taskforce dann macht. Und ich habe jetzt natürlich auch mal ein bisschen für euch recherchiert und mich da reingelesen. Das ist ja auch dein Job. ist ja auch. Ich bin eure Taskforce. Du bist so richtig so auf Engeln, so, ich habe dann auch mal. Oh, heute war ich mal großzügig. Ich finde es tatsächlich super, super spannend, weil, also, als ich das erste Mal von diesem Fall gehört habe, habe ich mir einfach gedacht, wie kann jemand 49 Frauen umbringen? Ja. Wie kann man das machen? Ja, frage ich mich auch immer noch, ehrlich gesagt. Und deswegen lieb ich ja so, also lieb ist falsch gesagt, aber ich finde super spannend, immer in die Kindheit mhm. zu blicken, weil man es bekommt gibt dann halt schon oft da Auslöser drin. Es gibt
1: immer einen Auslöser in der Kindheit, total. Es gibt für mich trotzdem nie die Begründung so richtig, nee. aber also die Recht es gibt nicht die Rechtfertigung.
0: Aber man kann Sachen erklären, genau, oder ja. also vor allem besser verstehen. Mhm. Also nicht, nicht verstehen, aber wie es dahin kommen mhm. konnte. Doch, total, ja. Gary wird in South Lake City in Utah geboren, aber zieht mit seiner Familie kurz danach nach Washington State. Und hier bauen sie ein Haus sehr nah am Pacific Highway. Gary hat mehrere Brüder, also er ist der mittlere von drei Söhnen und nach außen wirkt so seine Familie wie so die perfekte Familie, nette Nachbarn, total lieb, zu, ja, immer so, kann man immer mit quatschen, aber ganz im Ernst, man weiß halt nie, was hinter den Türen da abgeht und so ist es auch bei Gary, nämlich die Familie ist eher das Gegenteil, vor allem Garys Mutter. Diese missbraucht nämlich die ganze Familie, sowohl verbal wie auch körperlich und vor allem den Vater. Sie schlägt sogar einmal beim Essen einfach so einen Teller auf dem Kopf des Vaters und der Vater ist total, also der geht überhaupt nicht dagegen vor. Also der bleibt da auch einfach sitzen, steht dann irgendwann auf und geht und man muss sagen, das ist sowieso so ein, so ein bisschen das System in der Familie. Also die Mutter ist super dominant und kontrolliert jeden. Unter anderem auch Gary. Und Gary mhm. hasst es richtig, richtig doll. Ja, ja. Und der Vater nickt halt immer nur und sagt, ja gut kann ich nichts machen.
1: Und jetzt einmal kurz die Parallele zu dem Profil von John Douglas. Erinnerst du dich noch, dass mhm. ich letztes Mal auch meinte, beziehungsweise nicht ich meinte, dass John Douglas meinte, dass es eine Person sein muss, die eine Art Drachenfigur als Mutter hat. Also eine Mutter, mhm. die kontrollierend und herrisch ist und die Gewalt ausübt. Und genau das ist ja hier der Fall. Und in den Fällen, die John Douglas kennt, ist der Vater oft Alkoholiker, abwesend oder auch gewalttätig, also reiht sich so ein bisschen ein, das Verhalten. Und hier ist der Vater anscheinend, also er ist zwar anwesend, aber anscheinend geistig abwesend, weil er nichts dagegen macht.
0: Ja, das trifft auf jeden Fall komplett zu. Und bei Gary entwickeln sich jetzt zwei Sachen. Einmal ein riesiger Hass gegen seine Mutter, aber Insgesamt gegenüber Frauen, mhm. weil so das einzige Bild von Frauen, was er hat, ist eine dominante Frau, die komplette Macht über ihn besitzt und er kann nichts tun, um diese Macht zurück zu gewinnen. Mhm. Und das Bild von seinem Vater, der so total immer kuscht und Gary sagt sofort, ich möchte das Gegenteil von meinem Vater werden. Ich möchte immer die Macht über Frauen besitzen. Ich, ich möchte, dass möchte sie niemand, töten. ja. Ich möchte so weit gehen, dass sich keine Frau mir gegenüber widersetzen kann. Dass keine Frau mit mir das machen kann, was meine Mutter mit meinem Vater gemacht hat. Ja, das ist so... Gruselig,
1: dass der John Douglas einfach eins zu eins richtig lag. Eins zu eins. Dieser Hass auf Frauen
0: und dann am besten auch noch Frauen, die einfach zu haben sind, wie eben Prostituierte. Ja, das kommt nämlich auch noch dazu. Also Gary kommt schon sehr schnell in den Kontakt mit Prostituierten. Das geschieht über seinen Vater. Nämlich sein Vater fährt öfters mit dem Bus mit Gary über diesen Strip, wo halt die ganzen Prostituierten am Rand stehen. Und der Vater äußert sich immer sehr abfällig gegenüber Prostituierten. Also er sagt immer, ja, die sind der Abschaffung der Gesellschaft, aber es ist auch wieder so ein Zwiespalt, weil gleichzeitig verkehrt der Vater auch mit Prostituierten. Also er schläft mit ihnen. Mhm. Ja.
1: Get the shit together, okay? Ja, aber so also... Eine ja,
0: ja kannst nicht Leute als Abschaum bezeichnen, also kannst du sowieso nicht und dann halt sagen, ja gut, aber hingehen gehe ich und dann ist es in Ordnung. Mhm. Aber was ja wirklich... Die das, das Schlimmste eigentlich in Garys Kindheit war, war, wie gesagt, diese Mutter. Und nicht nur, weil sie ihn irgendwie verbal beschimpft hat oder auch blamiert hat. Also sie, sie macht das immer wieder, dass sie zum Beispiel Gary, Gary pinkelt noch ins Bett, bis er 13 Jahre alt ist. Was ja auch immer ein Zeichen ist. Mhm. Ja. Also Und seine Mutter Bettnissen. zieht ihn halt damit auf vor den Brüdern vor den Freuden. sagte mal ja, Gary, der, der pinkelt sich immer noch ins Bett. Und das wird halt dann irgendwie zum
1: Kreislauf, wenn du versuchst, nicht mehr ins Bett zu pinkeln und dann das unbedingt nicht darfst und so weiter, weil du hast Angst davor, machst du es halt noch umso eher, weil du dann so viel Angst hast und dann wird es im Teufelskreis.
0: Ja, und dazu kommt, dass die Mutter noch eine Bestrafung für Gary hat, wenn er ins Bett pinkelt. Sie zwingt ihn nämlich in eine kalte Badewanne zu gehen und jetzt wird es sehr, sehr merkwürdig. Nämlich auch als Gary noch 12 oder 13 Jahre alt ist, also schon im Teenager-Alter, wäscht seine Mutter ihn mit der Hand und zwar den ganzen Körper, vor allem seine besonders dreckigen Körperteile, seine Genitalien.
1: Ja, also man merkt hier wirklich, dass es das eine Frau, die vermittelt ihm ein absolut falsches Bild von, ähm, ja, im also im Grunde halt auch von Sex dann eigentlich, weil du kannst ja nicht
0: naja, genau deine. Die Frau, also. Sie missbraucht ihren eigenen ja. Sohn. Ja. Also das muss man wirklich in dem Moment ganz deutlich sagen. Also sie holt ihm eigentlich einen runter in dieser Badewanne. Und dabei hat sie selbst kaum etwas an. Also sie trägt nur Unterwäsche. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie verstörend das für einen Jungen sein muss, der gerade in die Pubertät kommt, gerade Sexualität entdeckt und dann von seiner Mutter irgendwie so... Ja, eine Sexualität aufgedrängt bekommen oh, mit der Mutter. Es ist wirklich, ich finde es total abartig. Ja, und total. Und was die Mutter auch noch macht, sie erzählt Gary immer so Geschichten. Sie arbeitet nämlich in einem Kleidungsladen, wo sie immer wieder Maße bei den Männern nimmt, die dort mhm. einkaufen. Und sie erzählt dann Gary immer, ja... Du, dann gehe ich immer auf die Knie bei diesen Männern, um halt Maß zu nehmen. Und diese Männer kriegen immer eine totale Erektion, wenn ich das mache.
1: Und das erzählt sie das ihrem Jungen,
0: während sie ihn wäscht und so? Mhm. Das ist so und daneben. was sie auch noch macht, sie erklärt Gary dann, wie diese Erektionen aussehen und wie sie riechen. Was? Also es ist so eklig und es ist wirklich, also es ist halt ein Kindesmissbrauch. Ja, also es ist...
1: Also ein sehr seltener, komischer Kindesmissbrauch von der eigenen Mutter. Es ist wirklich,
0: also, wow, Horror. boah, Horror. Ich finde es auch richtig, richtig widerlich. Und also, ich, boah, ich verstehe es einfach auch nicht. Und ich finde, da kann man schon verstehen, warum Gary ein sehr gestörtes Verhältnis hatte, was Sexualität und auch was Frauen angeht. Mhm. Weil die ersten Bilder, die er davon bekommen hat, sind halt geprägt von seiner Mutter. Mhm. Und Gary hat dann auch zwei Fantasien, die seine Mutter betreffen. Die erste ist sehr sexuell. Die Mutter kommt nämlich manchmal nach Hause und legt sich im Bikini oder oben ohne in den Garten. Und damit ist Garys eigene Mutter die erste nackte Frau, die er jemals gesehen hat. Und er mhm. kommt jetzt in die Pubertät. Und wie gesagt, sie hat ihm ja sie hat schon alles getan, um ihn irgendwie anzutören. Und das ist natürlich auch sehr verwirrend für ihn, und jetzt würde ich einmal in ein Interview reinhören, wo er nämlich Folgendes erzählt hat.
2: Sie war immer in zwei Pieces. Sie kam auf Arbeit, sie ging in den Backyard. Also, es war mir uh, sehr wichtig, mit ihr zu fantasieren. Sie war da, Sunbathing und Tan. Und es war etwas, das mich wirklich interessiert. Es waren alle Women like this. Ich liebe sie. They're they're different and they're uh, it, it, it roused me to you know, I get a, a hard on sometimes. And it was it was the only time I had an option sex. In class everybody's clothes and stuff like that. This was a woman that was sometimes uh, you know, laying down with no no bra on him and you couldn't see anything but bare skin. It was a turn on in the way, and I enjoyed looking out the window at her while she wasn't watching. Just was a fantasy of wanting to uh, have sex, to touch her, feel her body, have her show me how to have sex. Because um, her mother's teaching a lot of things, you know. Just, I loved the part of her being a sex object, but I didn't like the part of her being a mother. And,
0: also Gary erzählt ja jetzt, diese Frau hatte immer einen Zweiteiler an. Sie kommt nach Hause, sie ging dann in den Garten. Und er sagt, sie spornte mich eigentlich dazu an, über sie zu faszinieren. Sie bräunte sich und irgendwas daran hat mich sehr angetörnt. Und manchmal wurde ich sogar hart. Oh, das ist so falsch. Oh mein Gott. Es ist halt absolut falsch. Und er sagt halt, ja, oh. er mochte es, aus dem Fenster zu schauen, sie zu beobachten. Und er hat sich immer wieder vorgestellt, sie zu berühren und dass sie Ach, ihm halt zeigt, wie man Sex hat. Nee, zu viel Informationen. Es ist wirklich, es ist, es ist so, so falsch. Und Gary hat dann auch gesagt, er mochte den sexuellen Part an seiner Mutter mehr, als dass er sie als Mutter mochte. Und Richard sagt dann später auch, er wusste, dass es falsch war, dass er mit seiner Mutter schlafen wollte. Aber er konnte es halt irgendwie nicht aufhalten. Und genau das führt dazu, dass bei ihm so eine Mischung aus Hass entsteht und auch Verlangen nach dieser Frau. Und daraus resultiert auch seine zweite Fantasie. Nämlich Garys zweite Fantasie, die seine Mutter betrifft, ist, er will seine Mutter foltern, ihren Hals durchschneiden und das Haus gemeinsam mit ihr anbrennen. Mm. Und man muss immer noch im Hinterkopf behalten, er
1: ist 13 Jahre alt, als er es denkt. Und ich kann mir vorstellen... Das gab's ja auch ganz oft. Das hatten wir auch bei Ed Kemper, dass es eine Art von Stellvertretermord ist. Also eigentlich mhm. möchte man viel lieber seine eigene Mutter töten. Ed Kemper wollte ja auch immer lieber seine Mutter töten, die auch übrigens die gleiche Art von dominanten Drachen war. Und kann es aber nicht tun, deswegen sucht
0: man sich jemand stellvertretend aus. Ja, wir haben ja auch schon über Ed Gein zum Beispiel gesprochen, bei dem war das genau das gleiche, da hat die Mutter ihn ja auch misshandelt und alles und der hat ja dann auch Frauen umgebracht, die er mit seiner Mutter verglichen hat.
1: Also wir sehen, warum John Douglas sowas annimmt bei der Person.
0: Ja. Aber man muss sagen, nicht nur diese Mutter weckt bei Gary irgendwie komische Gefühle, nämlich Garys Vater, wir haben ja schon gesagt, der hat ihm ja auch so ein bisschen so das Bild von Prostituierten mitgegeben und der arbeitet in einer Leichenhalle und erzählt Gary immer wieder von einem Kollegen von ihm und dieser Kollege hat anscheinend Sex mit den Leichen in dieser Leichenhalle. Macht man da halt so? Ja, und ich frage mich halt so auch so, also ich verstehe irgendwie nicht so richtig, was bei diesen Eltern abgeht. Also ja. ich verstehe auch nicht, warum der Vater das seinem Sohn erzählt, so, ja, mein Kollege schläft übrigens mit den Leichen.
1: Mhm. Hey mein Sohn, ich habe jetzt mal eine Lektion für dich Sex funktioniert so Menschen machen das mit Menschen Mein Kollege macht das mit Leichen Dachte ich, solltest du wissen, tschüss
0: Ja und halt irgendwie so Also Jetzt wird halt das Verständnis von Gary zu Sex noch merkwürdiger Weil sein eigener Vater so ein bisschen Sex mit Leichen verharmlost
1: Er droppt halt einfach mal so Wahrscheinlich so auf der Fahrt zur Schule oder so Ja,
0: also, ja Kannst du ja mal ausprobieren vielleicht Und dann mir du, wie du es findest und also man muss dazu sagen, Gary wird später immer wieder die Leichen seiner Opfer besuchen, missbrauchen und sogar so lange, bis sie so verrottet sind, dass überall Maden drin sind.
1: Das war für ihn dann so ein bisschen der traurigste Moment, wenn er sie dann, also auch dazu vielleicht nochmal kurz einmal ähm, als Notiz, er hat nicht immer nur ja, die Frauen, die er mordet hat, an den Green River gepackt oder in den Fluss geworfen, wie er es aber den ersten Leichen getan hat, sondern hat das Ganze ausgeweitet, auch um nicht gefunden zu werden irgendwann. Und das war für ihn der ultimative Traum, dass er irgendwo einen Körper hingelegt hat, bestenfalls ein Waldstück, das nur er kennt, und dann jeden Tag mal wieder hinfährt nach der Arbeit und dann ganz viel private Zeit mit dieser Leiche verbringt. Also er war einfach ein Nekrophiler aus dem Lehrbuch quasi, also pathologisch krank in der Hinsicht. Ja, da sieht man halt aber auch ein bisschen, wo es so herkommt. Komplett, ja. Aber, aber andererseits, das heißt, andererseits, wenn ich dir das erzählen würde, übrigens Lynn, also oder dir als Kind erzählt hätte, ich kenne jemanden, der hat Sex mit Leichen, okay, vielleicht löst das irgendein Bild in dir aus, aber ein so ein Kommentar ist ja keine Erklärung, warum du auf Leichen mhm. stehst. Nee, natürlich nicht. Aber
0: gut. Ähm, Die ganze ja. Familie hatte auf jeden Fall hier sehr Ganz schön viel Probleme. Und obwohl das zu Hause halt wirklich nicht einfach ist, kriegt in der Schule da niemand was von mit. Also Gary wird halt nur als lustig und als nett, als offen bezeichnet. Da merkt man auch schon ein bisschen so, warum Gary so lange nicht gefasst wurde. Mhm. Weil er konnte sich nach außen immer total so geben, als wäre nichts und als wäre er einfach der nette Junge von nebenan oder der nette Nachbar von nebenan. Und das hat er schon in seiner Kindheit gelernt. Aber ich finde, das ist öfters so, wenn so die Familie nach außen so perfekt ist, dann lernst du halt nach außen gut zu scheinen, egal was. Mm, ja. Und das war bei Gary wirklich im frühesten Alter schon so. Und das, obwohl es schon mehrere wahnsinne alle gab. Nämlich auch hier treffen wieder alle drei Faktoren der McDonald-Triade zu. Also Gary hat Brandstiftung betrieben, er hat Tiere gequält, er hat sogar Katzen umgebracht, Leo. Mm, Ja, ich weiß. Äh, Und er so. hat, ja, ins Bett genäst, bis er 13 mm. Jahre alt war. Leute, ganz im Ernst, ich muss sagen, diese McDonald-Triade falls ich irgendwann mal Kinder kriege, ich werde so drauf achten, ne? Das ist halt auch immer noch ein Zeichen von Kindesmissbrauch, also
1: das ja. was ja auch zutrifft in diesem Fall. Ja, ist zwar auch so ein Serienmörder geworden, aber es ist ja auch es sind drei Symptome,
0: wo du erkennst, ob ein Kind missbraucht wird. Was auf jeden Fall auch ein riesiges Warnsignal sein sollte, ist, dass Gary schon in der Grundschule anfängt, die Mädchen zu stalken, die er besonders mag. Und er verfolgt sie sogar nach der Schule bis nach Hause. In der Highschool versucht er einmal, ein Mädchen zum Sex sogar zu zwingen. Und äh, er hat die eigentlich so mit dem Auto nach Hause gefahren und bedrängt die dann total. Wird damals alles nicht angezeigt. Und dann kommt mit 16 Jahren sozusagen der Höhepunkt. Nämlich... Mit gerade mal 16 Jahren ersticht Gary einen Jungen. Er nimmt diesen Jungen mit in den Wald, guckt ihm sogar noch so in die Augen und fängt dann einfach an, auf ihn einzustechen. Der Junge fragt ihn darauf, oder schreit wahrscheinlich. Halt, Stopp! Moment. Ähm, äh, mo <lacht> Halten Sie bitte kurz inne." Ich hätte da eine Frage. Nee, der Junge fragt ihn halt, warum tust du das? Und Gary antwortet darauf, ich will nur wissen, wie es sich anfühlt. Das hatten wir doch auch schon bei dem Iceman. Mhm. Diese Aber, Neugier. Ja, also halt wahrscheinlich auch, wenn du dann, also du hast schon Tiere umgebracht, hast nichts gespürt, jetzt willst du es irgendwie bei einem Menschen rausfinden. Boah. Ich finde es, also Du bist halt ja. offiziell Soziopath. Du hast exakt gar kein Mitleid. Nee. Und Gary geht dann auch einfach? Der Junge überlebt aber. Deswegen mhm. wissen wir auch diesen Teil der Geschichte. Mhm. Aber dieser Junge kennt Gary nicht. Und anscheinend hat er sich auch irgendwie nicht so viel das Gesicht gemerkt und so. Und die Polizei kann den Täter einfach nicht finden. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, beziehungsweise was mich wirklich sehr überrascht hat, ist, dass Gary einen super niedrigen IQ hat. Also gerade mal 82. Das ist wirklich richtig unterbegabt eigentlich. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die ganze Geschichte und alles was kommt widerspricht dem aber so ein bisschen total, weil, ja. Also, es hat schon einen Grund, warum die Polizei ihn lange nicht gefunden hat und soweit man das bei einem Serienmörder sagen kann, er ist da relativ clever vorgegangen. Deswegen hat mich und deswegen ja. haben ihn ja auch lange Leute überhaupt nicht verdächtigt, weil die immer gesagt haben, der ist viel ja. zu dumm dafür. Er musste auch und mehrmals oft sind ja
1: auch Serienmörder eigentlich hochintelligent. Gerade ja. die organisierten Serienmörder, der ist ja eigentlich er ist ein organisierter Serie Gerade oder. im
0: Vergleich zu einem Ted Bundy, der sich ja auch irgendwie mit dem so verglichen hat mhm. und der irgendwie Professor der war. Der eifersüchtig und war. Ja, also es ist schon, das ist schon beachtlich. Mhm. Gary musste aber mehrmals die Klasse wiederholen und hat deswegen erst seinen Schulabschluss mit 20 Jahren gemacht. Kurz danach kommt er mit seiner ersten Freundin zusammen, die heißt Claudia und das ist ein Mädchen, das aus der gleichen Stadt kommt, nur ein Jahr jünger ist als Gary und die beiden heiraten schon, nachdem sie zwei Jahre zusammen sind, Also geht relativ fix und gleichzeitig tritt Gary in die Navy ein und muss dann auch kurz nach der Hochzeit abreisen. Und was ich so, so heftig finde, obwohl Gary jetzt einen vernünftigen Job hat, er hat eine Ehefrau, er wohnt nicht mehr zu Hause, kontrolliert seine Mutter immer noch sein komplettes Leben. Zum Beispiel muss Gary seinen Gehaltscheck hm. einfach zu seiner Mutter schicken. Und die überweist ihnen dann ein Taschengeld. Ja, die will die komplette Kontrolle behalten. Vor allen Dingen nicht
1: nur das. Also die erste Ehe wurde von der Mutter aufs Übelste schikaniert. Mhm. Dieses, also das erzählt ja auch die Ehefrau, also die Ex-Frau später dann. Sie mussten die ganze Zeit auch immer die Mutter besuchen. Irgendwann hat die Mutter sogar die beiden gezwungen, bei
0: ihr einzuziehen. Ja, wieder. die haben halt gesagt, ja. Also, die haben gesagt, ja, wir wollen zusammenziehen. Dann hat die Mutter gesagt, gut, ähm, dann kriegt ihr einen Wohnwagen bei mir im Garten. Die durften nicht in ein
1: Haus oder Apartment ziehen. Die mussten oh. in einen Wohnwagen ziehen. Also, oh,
0: aber nee, das absolut
1: abgefallen. Nee. Vor allem, das erzählen die auch später noch, Gary hatte auch bis zum gewissen Alter, Mitte 20, keine Ahnung, wie teuer Lebensmittel sind. Mm -mm. Er hat sich mega erschrocken, als irgendwann mal jemand meinte, ja, das kostet übrigens drei Dollar. Er war so, was? So viel kostet es? Weil er hat einfach bis dahin noch nie eingekauft für sich. Oh er hat immer das Geld seiner Mutter gegeben und dann ist die losgegangen. Und hat ihm quasi alles
0: wieder oh, nach Hause gebracht. Das ist auch nicht heiß bei einem Typen, wenn der so Muttersöhnchen ist. Und er hat ja
1: auch nie was gesagt, also diese ganzen, ich habe echt viel von den, von der Ex-Frau gehört und das hörte sich alles schrecklich an. Zum Teil saßen die sechs Stunden am Küchentisch mit der Mutter oh. und die Mutter hat die ganze Zeit nur geschrien und war wütend und hat auch den Vater von Gary angemacht und Gary saß da einfach nur sechs Stunden, hat kein Wort gesagt und äh, diese, ist dann gefahren.
0: Ja, äh, diese Mutter hat ihn halt komplett kontrolliert, das muss man ja. ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich wie so ein Sklave der Mutter dann. Mm. Gary ist ja jetzt in der Navy und Deswegen ist er ja auch öfters nicht zu Hause, viel unterwegs. Und was man vielleicht mal sagen kann, was für Gary schon sehr sehr wichtig ist in seinem Leben, ist Sex. Und äh, das bekommt er ja nicht, weil er seine Frau nicht sieht. Und deswegen fängt er an, zu Prostituierten zu gehen. Und später sagt er so: Ja, also ich wurde ja gezwungen. Also ich musste ja, weil meine Frau war so weit weg. als wäre es auch nicht die hat Schuld sonst der gestorben. Frau. Gestorben. Ja, also so richtig so. Ich ich musste. Ähm, und dann passiert ein Ereignis, was ihn auch noch sehr prägt und was ihm auch so ein bisschen diesen Hass auf Prostituierte nochmal verstärkt, weil als Gary auf den Philippinen ist, holt er sich eine Sexkrankheit von einer Prostituierten ein und er gibt für alle Probleme, die damit kommen, gibt er dieser Prostituierten die Schuld. Gary kommt dann nach Hause und... Seine Frau hat ihn ebenfalls betrogen. Ja, passt doch. Ja, und er sagt dann aber, okay, seine Frau ist eine Hure und lässt sich von ihr scheiden.
1: Boah, so kannst du auch einfach reden.
0: Mhm.
1: Wäre besser, wenn er so nach Hause gekommen wäre, so, du auch? Ja, praktisch, ja, okay, dann verzeihen wir uns das beide. Aber und das, super.
0: das war ja was anderes. Gary ist jetzt zurück in Washington und hat einen no neuen Job. Er bemalt nämlich Trucks. Und da kommt er auch total gut an. Er ist der nette Typ, wie schon die ganze Zeit. Er heiratet noch mal. Die zweite Frau, muss man jetzt aber sagen, merkt schon mehr die Warnsignale, nämlich er nimmt seine Frau immer wieder mit zum Green River und will dort mit ihr Sex haben. Er liebt es irgendwie draußen Sex zu haben, komischerweise auch genau dort, wo er später die Leichen entsorgen wird. Und der Sex wird immer gewalttätiger und er will auch vor allem immer häufiger mit ihr schlafen. Also es gibt sogar einige Experten, die davon ausgehen, dass Gary eine Sexsucht hat. Ja, ich würde auch sagen, dass er eine Sexsucht hat. Ja, also ich das
1: auch. Merkt man auch später, der hat wirklich, also es gibt ja ich glaube, es erzählt sie wahrscheinlich noch, aber es gibt ähm, zum Teil nicht nur seine Ehefrau in seinem mhm. Leben, sondern auch. Er hat dann irgendwie noch zwei Freundinnen, mit denen und er fremd geht noch und geht zu Prostituierten und ja. zu verschiedenen Prostituierten. Also er hat halt manchmal mehrmals am Tag Sex mit verschiedenen Frauen. Ich würde sagen,
0: ist vielleicht nicht ganz so. Der und das Absurde ist, bei seiner neuen Frau, also mit der will er immer, immer wieder Sex haben und unverhütet. Und ja, surprise, dann wird man halt schwanger. Das ist so ein, so ein Nebeneffekt davon. Ja, Gary ist richtig, richtig sauer darüber. Und zwar aus folgendem Grund, nämlich als seine Frau ein Kind bekommen hat und gerade so einen riesen Menschen aus ihrem Körper gedrückt hat, kann sie halt keinen Sex für ein paar Wochen haben. Und er sagt dann, in diesem Moment ist seine Frau nutzlos. Krass, okay, also er sieht Frauen einfach original nur als Sexobjekt. Ja, und dann ist er auch noch sauer auf das Baby, weil er sagt, ja, jetzt kriegt das Baby die ganze Aufmerksamkeit. Und nicht mein Penis. Oh, es ist so, ich, also keine Ahnung, und danach fängt er auch an, sie zu würgen, wirkt sie einmal, bis sie fast unmächtig wird. Und ja? ja, er hat also mit der Frau gibt es auch so, also das
1: erzählt sie auch dann, die sind dann oft halt zum Picknicken in den Wald gefahren. Dort hat sich dann Gary manchmal von hinten an sie rangeschlichen mm. und von hinten gewirkt, weil so ist doch nur ein kleiner Scherz. <lacht> das und dann und dann gibt's eine richtig gruselige Erzählung von ihr. Die beiden stehen nämlich einmal draußen ähm, vor dem Haus in der auf der Einfahrt, in der Einfahrt und wollen eigentlich gerade ins Auto reinsteigen und jetzt kommt's. Als die Frau so die, Ehefrau, seine Ex-Frau, gerade einsteigen will, merkt sie, wie Hände sich von hinten um den Hals oh. legen, komplett feste Würgen, dann wird sie fast ohnmächtig und weiß schon so, okay, das war gerade Gary, der hat das schon öfter gemacht, ist. mein Ehemann bringt mich gerade um, wird fast ohnmächtig und dann im nächsten Moment rennt Gary um den Wagen rum, kommt von der anderen Seite und meint dann ein Ernstes, wow, Dich hat gerade ein fremder Mann fast getötet und ich habe ihn gerade besiegt. Mm, Gary. Was? Ja, ist klar. Also, ich glaube, dieser IQ von 82, ne? Ich Hier weiß nicht, er ob das doch so
0: Zweifel aufwirft. Vielleicht. Und ja, ähm, wir wundern uns alle nicht, aber diese Frau lässt sich tatsächlich von Gary scheiden. Und aber erst nach sieben Jahren. Auch das
1: ist ja, total gut. abgefahren.
0: Und Gary ist jetzt wie immer, stinksauer und er gibt sogar dieser Frau die komplette Schuld für die, Ko die Mordserie, die dann folgt. Er sagt nämlich, wenn er damals vielleicht seine zweite Frau umgebracht hätte, dann hätte er die ganzen anderen Frauen nie ermorden müssen. Und man muss auch sagen... Logik, it is best. Ja, dass aber tatsächlich nach der Scheidung die Morde beginnen. Was ich super, super heftig finde, ist, Gary hat ja einen Sohn. Diesen Sohn, den er so hasst, weil er ihm die Mutter gestohlen hat. Und Gary behält die Vormundschaft über diesen Sohn und hat diesen Sohn sogar jedes zweite Wochenende zu Besuch. Und er benutzt ihn mehr oder weniger dafür, dass die Mordopfer ihm mehr vertrauen. Also er macht es zum Beispiel so, dass er so Kinderspielzeug im Wagen hinten liegen lässt. Und wenn die Frauen ihn nach seiner ID fragen, dann nimmt er sein Portemonnaie raus, verdeckt seinen Namen, hat aber sehr sichtbar so ein Bild von seinem Sohn drin, damit die Frauen ihm halt mehr vertrauen. Mm. Und wie weit... Er ging mit seinem Sohn, erzähle ich euch nachher noch. Und im Sommer 1982 begeht Gary dann seinen ersten Mord. Wir haben schon kurz drüber gesprochen in der letzten Folge. Sein erstes Opfer ist ein 16-jähriges Mädchen, und zwar Wendy Lee Cofield. Co Wendy arbeitet eigentlich als Prostituierte ähm, und wird nachdem sie von zu Hause vermisst gemeldet wurde, wenige Wochen später im Green River von zwei kleinen Jungen gefunden. Man muss sagen, das ist der erste bestätigte Fall, wo Gary gemordet hat. Ähm, aber selbst Gary sagt, dass er vorher mindestens drei andere Frauen noch ermordet hat. Und dass er sich halt nicht so ganz zurückerinnern kann, wann er die erste Frau umgebracht ja. hat. Das hätte auch in den 70er Jahren gewesen sein können. Und ich denke mir so, das hä? Das ist so
1: abgefahren.
0: Wie? Also, kannst du dich da nicht dran
1: erinnern? Das ist wirklich unfassbar. Also es gibt ja danach halt viele, viele Interviews mit ihm von verschiedenen Gutachtern und die fragen ihn alle, Gary, wann hast du das erste Mal gemordet? Wer war diese Frau? Und ich glaube, dass ihm, ne? Ich ja. glaube, dass er sich nicht erinnern kann. Er halt sagt, so er sagt, ich habe so viele getötet, ich weiß es nicht mehr, wer die erste war. Kann sein, dass es 1970 war, kann sein, dass es danach die war, keine Ahnung. Er kann sich nicht mehr an die Namen erinnern, er kann sich an fast keine Namen erinnern von diesen Frauen. Ja, es ist einfach so, ja, ich weiß, ich habe gar keine Worte dafür, dass du halt, dass du vergisst, wem du das Leben genommen hast, welche Leben du zerstört hast, von welchen Familien du das komplette Leben zerstört hast, das vergisst du einfach mal.
0: Und nach dem Mord an Wendy verschwinden in den nächsten 1,5 Monaten mehr als 10 Mädchen. Ja, es war, er war in einfach, anderthalb das Monaten. ist so
1: krass, er war wirklich in so
0: einer, in so einer manischen Mordphase, ja schon fast. Und fünf davon entsorgt Gary dann auch im Green River und die werden auch dort gefunden. Aber mit der Zeit, hast du ja auch schon gesagt, entsorgt Gary die Leichen auch an anderen Orten, weil er auch merkt, dass die Polizei ihm auf die Spur kommt. Aber alle Leichen versteckt er eigentlich noch draußen. Und du hast ja auch im ersten Teil schon erzählt, dass teilweise Steine in der Vagina waren. Ne? Mhm. Und da wurde ja dann auch irgendwie voll viel vermutet, Hass auf Frauen und so weiter und so fort. Und Gary wird dann gefragt, ja, warum hast du das denn gemacht? Und seine Antwort ist ja, pff, also die lagen da halt rum. Warum Warum hätte ich es nicht machen sollen? In den nächsten zwölf Monaten verschwinden 28 weitere Frauen. Und bei all diesen Frauen wird vermutet, dass sie der Green River Killer umgebracht hat. Und man kann sich vorstellen, wenn jetzt so viele Frauen verschwinden, dass die Prostituierten natürlich auch vorsichtig werden. Und Gary hat halt diese Tricks, um die Polizei auszutricksen und zu schauen, dass die ihm halt nicht auf die Fährte kommen. Und genauso hat er auch Tricks, damit die Prostituierten ihm weiterhin vertrauen. Ich habe jetzt schon gesagt, dass er seinen Sohn benutzt. Er geht sogar so weit, dass er seinen Sohn mitnimmt. Und ihn im Auto lässt, während er draußen die Frauen ermordet. Ich einmal.
1: Also ich einmal, ja, nicht
0: oft. ja, einmal war es, wo er eine Frau ermordet hat. Und einmal war es sogar, wo er halt dann zu einer Leiche gefahren ist. Ja, und mit der Leiche Sohn hat geschlafen hatte. Im Auto. Und der Sohn ja. hat im
1: Auto geschlafen. Mhm. Also es ist bestimmt immer die Gefahr, dass der Sohn entweder was sieht oder aufwachen könnte. Und bei dem ersten Mal, wo der Sohn im Auto war, hat Gary danach auch gesagt, also später dann, ähm, ja... Ich, der Sohn war acht Jahre alt. Ich habe gehofft, dass er nichts gesehen hat und danach habe ich ihn nicht mehr mitgenommen, weil war dann halt schon zu riskant. Ich hätte ihn sonst auch umbringen müssen.
0: Hat ja, immer sogar
1: gesagt. Ja, ja, die Interviewer haben dann immer so weiter gefragt, hätte es sein können, dass du auch deinen eigenen Sohn getötet hättest, wenn er was gesehen hätte. Und er war dann erst so, nee. Und dann haben sie noch mal gefragt und dann meinte er, ja, yeah, possibly yes, also möglicherweise ja, ja, mhm. ja, habe ich schon drüber nachgedacht.
0: Was Gary außerdem macht, er tötet die Frauen nur, wenn sie alleine sind und wenn zwei Frauen ihn ansprechen, nimmt er eine mit und schläft nur mit ihr und bringt sie halt dann wieder zurück, weil er will, dass diese Frauen ihren Kolleginnen erzählen, dass man Gary vertrauen kann. Und damit ähm, ja, passiert halt was ganz Gefährliches, dass sie denken, Gary ist harmlos und immer wieder Frauen bei ihm ins Auto steigen. Wir haben jetzt irgendwie schon ganz viel über die Morde gesprochen. Wir haben euch aber noch gar nicht konkret erzählt, wie Gary die Frauen umbringt. Also wie so sein Modus Operandi da ist. Ähm, ja, Gary macht was, was wirklich sehr, sehr ungewöhnlich und ich verstehe es auch nicht. Aber gut, ich verstehe auch gar nichts. Ich glaube, ähm, Unterfrage einfach nicht sind in nee.
1: unseren Fällen generell.
0: Er will sich nämlich sehr genau an die Morde erinnern. Deswegen bringt er sogar sehr viele der Frauen bei sich zu Hause in seinem eigenen Schlafzimmer um, damit er, wenn er in seinem Bett schläft, immer wieder daran denkt, wie er da Frauen ermordet hat. Und er hat erst immer Sex mit den Frauen und erzählt ihnen dann, ja, ich kann nur beim Doggy-Style kommen. Und hier würde ich jetzt auch einfach nochmal in, in sein original oder sein Original-Interview, wie er das Ganze erzählt hat, wie er die Frauen dann umgebracht hat, reinhören. Ja, im Endeffekt sagt Gary hier, dann nahm sie ihren Kopf hoch und das war der Moment, wo ich anfing, sie zu strangulieren. Man muss dazu sagen, ähm, wir haben ja, ja, wir haben schon über viele Mörder gesprochen, die auch alle sehr viele verschiedene Mordwerkzeuge benutzt haben. Aber jemanden zu erdrosseln mit seinen eigenen Händen ist immer sehr persönlich. Also, wenn man jemanden erwirkt, spürt man ganz genau, wie das Leben aus jemanden rausgeht. Mhm, du und hast die komplette der, Kontrolle
1: und Dominanz
0: dann einfach über den Körper der anderen Person. Aber es gibt auch viele Mörder, die das nicht wollen und Gary turned aber genau das an mhm. und er benutzt dann später auch irgendwie Kordeln und Handtücher und Seile, um seine Opfer umzubringen, aber allein nur aus dem Grund, dass ihn eines der Opfer einmal gekratzt hat und er dann halt Angst hatte, okay, die hat jetzt meine DNA und das will ich nicht, da war er übrigens aber auch sehr vorsichtig, nämlich er hat, wenn Frauen ihn gekratzt haben, hatte sie, nachdem er sie umgebracht hat, hat er denen noch die Fingernägel geschnitten, damit die Polizei da gar nicht erst was finden Voll krass, kann. krass,
1: ja. Vor allem, weil es gab ja noch keine DNA-Nachweise. Also hat er eigentlich in die Zukunft gedacht und war so, gut, das mache ich jetzt mal lieber weg, weil das könnte mich noch irgendwann zu Fall bringen. Also es ist schon, es ist, wie gesagt, nicht ganz so dumm.
0: Und bis zu diesem Punkt, also ähm, bis, bis jetzt, hat Gary eigentlich zum Beispiel noch nie mit den Leichen geschlafen. Das kommt erst nachdem er mit einer jungen Frau Sex hat und sie dann umbringen will. Diese Frau heißt Rebecca und das ist auch das einzige Opfer, das Gary entfliehen kann. Sie geht nämlich mit Gary in den Wald und Gary ähm, will, dass sie ihm einen bläst und sie geht dann an ihm runter und Gary kann aber irgendwie nicht erregt werden und deswegen stößt er sie zu Boden, fängt an, sie zu würgen. Sie kann sich aber freikämpfen und flieht. Rebecca geht dann auch zur Polizei, berichtet von der ganzen Tat und die Polizei fängt an, gegen Gary zu ermitteln. Aber Gary sagt, ja, pff, also ich habe dich für Sex bezahlt, sie hat mir in den Penis gebissen. Und die Polizei lässt dann den Fall liegen und Rebecca lässt ihn auch liegen, weil sie glaubt, ihr wird niemand glauben. Aber war das nicht auch der Fall, der später quasi...
1: Was du ganz am Anfang erwähnt hast, dass ein Polizist ja schon den Namen kannte. Mhm. Das war auch der Fall, oder? Genau,
0: das war Rebecca, mhm. die gesprochen hat. Und kurz danach fängt Gary aber an, mit den Leichen Sex zu haben. Er sagt, weil er es zu anstrengend findet, immer wieder Leute umbringen zu müssen. Also er sagt eigentlich, ja, ich habe angefangen mit Leichen zu schlafen, weil ich bin halt faul geworden. Das finde ich aber ziemlich ein Bullshit, ehrlich gesagt.
1: Guck mal, was ich gerade, wo ich gerade über nachgedacht habe, ist, also er liebt ja anscheinend das Morden an sich, also das Wirken, die Tat, das Morden, aber er liebt ja auch, mit toten Körpern zu schlafen. Mhm. Und macht's ja auch voll, also es macht ja auch dann in seiner Welt Sinn, dass er sie stranguliert, weil wenn er darauf einschießen würde oder einstechen würde, wäre die Leiche auch danach mhm. nicht mehr so beschädigt. Unver genau, beschädigt, ja. nicht mehr unversehrt, und er könnte nicht irgendwie drei Tage, bis die Maden kommen oder so, ähm, mit der Leiche schlafen.
0: Ja, also für Gary ist wirklich das Allerwichtigste, dass er sich an diese Morde erinnern kann. Also er hat ein richtiges System aufgebaut, er weiß ganz genau, wo jede Leiche liegt. Und wir erinnern uns mal kurz daran, Gary wusste nicht mal die Namen der Opfer, er wusste nicht, wann er sie getötet hat, aber er wusste immer ganz genau, wo liegt jede Leiche. Mhm,
1: er hat so Cluster sogar gemacht, er war Boah. so... Beim beim Flughafen ist ein Cluster, da sind die und die Leichen und jetzt kommt, er ist da mit seinen Ehefrauen manchmal oh. genau zu diesen Orten gefahren und hat da Picknick gemacht.
0: Schatz, ich habe einen richtig süßen
1: Ort rausgesucht. Oh das könnte es vielleicht
0: ein bisschen unangenehm riechen. Mmh. Hey. Und was Gary auch noch macht, er nimmt den Mordopfern den Schmuck ab. Und diesen Schmuck bringt er nicht nach Hause, wie zum Beispiel John Douglas das vermutet hat, sondern er nimmt ihn mit zur Arbeit und legt ihn dort bei den Frauen im Badezimmer aus. Und dann galt er sich daran auf, dass seine Arbeitskolleginnen den Schmuck der ermordeten Frauen tragen das ist halt. Oh.
1: Aber ein bisschen hatte John Douglas ja schon recht, ne? Weil ja. er hat ja
0: echt gesagt: Okay,
1: er gibt den wahrscheinlich seiner Ehefrau oder seiner Tochter oder so, damit er jeden Tag so ein bisschen das Gefühl hat: Ah, die Leichen sind, also. Die, die sind auch da. Genau, ja. ich werde daran erinnern, das ist präsent und so weiter. Ähm, und bei Arbeitskolleginnen ist es ja auch so ein bisschen ähnlich. Er sieht halt sehr oft diese Frauen, wie sie seinen Schmuck der, der, seiner Mordtaten quasi
0: an sich haben. Mhm. Und 1985 trifft Gary dann auf einem Dating-Event seine dritte Ehefrau, Judy heißt die. Und da stelle ich mir so vor, ey, ganz im Ernst, wie hat er sich auf diesem Dating-Event so vorgestellt? Weißt du, du musst ja auch kurz so sagen, ja, ich bin bla bla bla. Mein Hobby ist ein bisschen speziell. Hi, ich bin Gary, in meiner Freizeit ermorde ich gerne Prostituierte und schlafe dann gern mit ihren Leichen. Aber bei dir werde ich es nicht tun, weil du lebst ja halt noch. Ich mag eher Leichen. Ja, und was sind deine Hobbys? So kochst du gerne oder was geht bei dir
1: ab? Also so, können wir das War. irgendwie verbinden? machst du gerne Ausflüge zu irgendwelchen <lacht> Flughäfen oder in irgendwelche
0: Waldstücke, die verlassen sind? Du müsstest mir halt entgegenkommen, du müsstest auch mit mir die Tatorte Dafür anschauen. Dafür bekommst
1: du unseren Schmuck. Ja.
0: ja. Oh Mann. Ähm, aber Gary hat alles
1: ist ernst gemeint, Leute übrigens auch. Ne? Noch mal kurzer <lacht> Reminder also. Was wirklich? Es ist alles
0: sehr tragisch. Sarkasmus nennt man sowas. Ähm. Aber es ist ganz im Gegenteil, Gary stellt sich wirklich als der perfekte Ehemann dar, die zwei ziehen zusammen, sie heiraten und sie sind auch die perfekten Nachbarn, also alle Leute sagen sogar, wenn Gary einen Fehler hat, dann, dass er zu freundlich ist. Das ist so, als ob man ihn daten wollen würde, er ist einfach zu nett. Und zu nett. Und es scheint tatsächlich auch erstmal so, als ob die Morde mit der Hochzeit mit Judy aufhören würden. Und dazu muss ich noch ganz kurz was sagen. Ähm, Gary wurde nämlich irgendwann mal so gefragt, wer oder was oder warum er gemordet hat und so, wer schuld ist. Und dann hat er hat gesagt, ja. Also, wenn halt eine vernünftige Frau auf mich zu Hause gewartet hätte, dann hätte ich auch niemanden umgebracht. Immer. Immer mhm. ist irgendwer schuld. Ja, Gary. Und halt, so, dann hat er auch gesagt, ja, also Judy, das war ja dann in Ordnung, da habe ich aufgehört zu morden. Er hat aber auch aufgehört zum, also erstmal stimmt es nicht, er hat danach auch noch mindestens vier Frauen umgebracht. Und zweitens hat er halt auch aufgehört zu morden oder hat weniger gemordet, weil halt diese Taskforce ihm halt auf die Schliche gekommen ist. Ja, es wurde halt einfach für ihn brenzlich und er war, Ach so, was auch noch
1: hinzukommt, Judy, die letzte Ehefrau mhm. dann, die hat ihn auch sehr an seine eigene Mutter erinnert. Also sie war tatsächlich auch eine eher kontrollierende Frau. Sie hat immer geputzt. Sie hat genau dann gewartet auf Gary, wenn er von der Arbeit zurückkam, saß sie schon bereit dort, auf ihn gewartet. Und sie hatte die gleichen Charakterzüge wie auch seine Mutter. Die beiden haben sich auch gut verstanden. Also es passte alles sehr zusammen.
0: Und wie gesagt, die Polizei ist ja Gary zu diesem Zeitpunkt auf die Spur gekommen. Und Gary macht halt diesen Nüchtern-Detektor-Test sogar zweimal und besteht ihn... Ähm, wir haben schon mehrmals erzählt, dass ja Lügendetektor-Tests auch nicht mehr vor Gericht zugelassen werden. Mhm. Unter anderem deshalb, weil ein Lügendetektor-Test misst, wie sehr du gestresst bist. Und ein ganz normaler Mensch wie du und ich, also wenn wir über einen Mordfall berichten, den wir begangen haben, dann würden wir Stress empfinden. Und auch wenn wir den Mordfall nicht begangen hätten, würden wir Stress empfinden, weil so eine Situation eh schon Stress in dir auslöst. Mhm. Aber jemand wie Gary, der halt, ja, ein Psychopath ist und mhm. ein Serienmörder, empfindet keinen Stress dabei, weil für ihn war das so, wir haben ja schon gemerkt, für ihn, er hat sich noch nicht mal an die Opfer richtig erinnert. Er hat seinen Sohn
1: mitgenommen. Er hat exakt keine menschlichen Gefühle wie der Durchschnittsmensch. Mhm.
0: Und deswegen konnte er auch diesen Lügendetektor-Test bestehen. Er sagt dann auch, ja, ich war einfach ganz entspannt und deswegen. Ja, war das war das kein Problem. Krass, oder? Ich finde das schon... Ich finde es auch schon... Also das spricht halt
1: sehr gegen diesen Lügendetektortest. Total. Also wenn... Das ist so geil, weil ein Lügendetektortest soll bestenfalls einen Serienmörder fangen. Also Menschen, die meistens Psychopathen sind oder Soziopathen oder auf irgendeine Art und Weise. Menschen, die genau für diesen Test nicht anfällig sind. Das ja. heißt, das macht diesen Test an sich... Bisschen
0: hinfällig. Bisschen schwierig. Die Taskforce hm. ist aber jetzt ja wegen der DNA Gary auf die Schliche gekommen. Und sie fangen jetzt ja an, Gary zu überwachen. Aber erstmal gibt es nichts Ungewöhnliches. Also Gary ist jetzt bereits 14 Jahre mit Judy zusammen, sie führen eine gute Beziehung und halt alles scheint ganz normal. Es gibt nur eine ungewöhnliche Sache. Die Polizisten bemerken bei der Beschattung von Gary, dass dieser jeden Morgen zwei Stunden früher losfährt. Also seine Arbeit beginnt um sieben. Er fährt aber schon um fünf los. Und die schauen halt dann, ja, wo fährt Gary überhaupt hin? Und er nimmt jeden Morgen einen Umweg und fährt noch über den Pacific Strip. Und die Force ist sich ziemlich schnell sicher, Gary sucht hier nach seinem nächsten Opfer. Mhm. Warum fährst du sonst zwei Stunden mhm. daher? Am 16. November 2001 ist es dann soweit. Gary hat nämlich sein allerletztes Opfer gefunden beziehungsweise es wird kein richtiges Opfer sein. Er sieht nämlich eine Blondine am Straßenrand stehen und ähm, er winkt so ein bisschen aus dem Fenster mit ein paar Geldscheinen und sie fragt dann irgendwie, was er will und er antwortet sehr, sehr eindeutig. Aber bevor die Frau zu Gary ins Auto steigt, Zückt sie eine Polizeimarke und verhaftet Gary. Badass, boom. Ja, das war nämlich eine Undercover-Polizistin. Aber äh, wer hier sehr erstaunt ist, ist auch die Taskforce, weil das war nicht geplant. Diese Polizistin will nämlich eigentlich nur einen Freier überführen. Also mhm. die sucht nach Freiern, die sucht gar nicht jetzt nach Gary. Also Polizeiarbeit, auch in den letzten Zügen dieses Falls, ja, ein bisschen chaotisch Nicht so gut zusammengearbeitet. Okay, aber die wollten ja auch nicht, dass so viele Leute davon wissen. Die Taskforce hm, weiß jetzt aber, okay, das ist jetzt irgendwie auch der Zeitpunkt, wo sie Gary bald verhaften müssen. Weil vielleicht dadurch, dass er jetzt Kontakt mit der Polizei hatte, wird er irgendwie Wind davon kriegen, dass sie ihn auf der Schliche sind. Und deswegen wollen sie ihn lieber schnell rankriegen ja. und informieren die Staatsanwaltschaft.
1: Wenn ich jetzt, wann dann halt irgendwie, ne? Er ist ja das gerade schon.
0: Ja, und die Taskforce tut jetzt erstmal so, als würde sie irgendwie Gary nur als Zeuge befragen. Und Gary tut dann auch erst so, als würde er irgendwie der der Polizei helfen wollen und sagt dann noch so, vielleicht hat der Killer die Leichen im Fluss po so positioniert, damit sie schneller Tiere anlocken und tut sich halt so, so richtig unschuldig und spielt halt auch so ein bisschen damit, dass halt niemand glaubt, er könnte es sein, weil er war ja eigentlich zu dumm dafür. <lacht> Sagt das wirklich? Ja, er sagt halt, seine Kollegen haben nie so, also er wurde ja schon mal verhört zu mhm. den Morden und dann haben seine Kollegen immer gesagt so, ja, als ob, also als ob, du bist halt ein bisschen Ja, doof. Er, hatte, er hatte
1: bei den Kollegen sogar einen Spitznamen Green River Gary, mhm. weil alle davon wussten, aber es nicht ernst genommen haben, aber trotzdem ist der Spitzname hängen geblieben.
0: Und... Sogar nachdem halt die Polizei bei ihm jetzt auf der Arbeit war und ihn befragt hat, glaubt es immer noch niemand. Glauben tun sie es erst, als die Task Force Gary dann verhaftet und eine Pressekonferenz einberuft und verkündet, sie haben den Green River Killer endlich geschnappt. Die Polizei fährt dann auch zu Judy und sie interviewen sie, sie erzählen ihr wer Gary eigentlich war. Und sie ist vollkommen ahnungslos. Sie erzählt sogar, dass sie halt immer Zeitungsartikel über die Morde aufbewahrt hat, weil sie fand halt diese Morde so grausam. Immer wenn sie mit Gary dann darüber sprechen wollte, hat er sich halt geweigert, darüber zu reden. Oh mein Gott. Also, Stell dir das mal äh, vor. Stell dir das mal vor, auch der Sohn, der wird ja
1: später irgendwann in seinem Leben erfahren, dass mm. er mitgenommen wurde zu diesen Morden. Vielleicht hat er irgendwie ein Flashback oder so. Diese Frau ist verheiratet zu einem Serienmörder, ja. weiß nichts darüber.
0: Also man muss auch sagen, man kann schon vermuten, dass, dass halt Judy auch ein bisschen die Zeichen ignoriert hat, weil sie sagt später auch so, ja, sie hat schon irgendwie manchmal mitgekriegt, dass er dann spät abends noch los ist und irgendwie so, dass er sich ein bisschen auffällig verhalten hat, aber sie war wirklich, sie wurde so komplett überrannt davon. Also sie Sie dachte überhaupt nicht, dass er was damit zu tun haben könnte, hat das irgendwie komplett sie ignoriert.
1: Doch, ja, sie hat immer dann behauptet oder gedacht, dass man nur Gary befragt hatte, weil er vielleicht jemanden ähnelt äußerlich, der als Green River Killer vermutet wird.
0: Aber sie hat halt wirklich bis zum Ende an seine Unschuld geglaubt und hat irgendwie, das, ja. Und aufgrund dessen, muss man auch sagen, ist Judy danach so richtig für ihr Leben geprägt und sie hat erstmal überhaupt keinen Männern mehr vertraut also mhm. kein Wunder kein Wunder ja boah, du brauchst danach so dringend eine Therapie Auf du warst zwölf
1: Jahre verheiratet Fall. oh nee ey. Ja. stell mal vor jemand kommt zu dir an so ja die Leo die ähm, also weißt du du hast so viel du verbringst jede ja. Nacht mit dieser Person du verbringst ah, Leo. <lacht> wir müssen euch was erzählen <lacht> du, also du vertraust ja. jemanden absolut und dann dann, dann sowas raus. merkst du halt, nee, der hat mehrere Frauen umgebracht. Er ist einfach mal ein, das exakte Gegenteil von ja. dem, was du denkst. Nicht eine liebende Person.
0: Sondern ein Serienmörder. Und Gary redet auch erstmal gar nicht im Prozess, aber dann bekommt er von der Staatsanwaltschaft ein Angebot. Wenn er redet und die Polizei zu allen Tatorten führt, kriegt er nicht die Todesstrafe. Und das ist Garys einzige Chance, weil es gibt mittlerweile halt schon viele DNA-Beweise und deswegen gesteht er die Taten und erläutert auch alle seine Taten ausführlich. Deswegen konnten wir jetzt auch so viele Interviews, Snippets zeigen und wir konnten euch das so ganz genau erzählen, weil Gary halt persönlich darüber gesprochen hat. Ja. Man schätzt am Ende, dass Gary ungefähr 71 Opfer hatte und dass man 49 Leichen, die gefunden wurden, dann ihm zuschreiben kann. Das ist einfach so eine abartig hohe Zahl. Ja, also
1: wirklich, das war wirklich kein Wunder, dass Ted die eifersüchtig war. Oh Gott, die beiden hätten man einfach auf die hat man gut verzichten können, sagen wir so. <lacht> vor allen Dingen die 71. Das ist ja einfach mal so eine geschätzte Zahl von oh. Gary. Gary weiß noch nicht mal, Nein. wann er den ersten Mord begangen hat. Das heißt, diese Zahl kann auch wesentlich höher sein. Ja. Vielleicht, vielleicht waren es wirklich 140, weil er ein paar vergessen hat, so. Oh, ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe auch nicht, aber es ist,
0: oh. Am 5. November 2003 bekennt sich dann Gary vor dem King Country Obergericht als schuldig für 48 Morde. Und als er vor Gericht auftritt, tritt er so ein bisschen zwiespältig auf, weil einerseits ist es so, er zeigt überhaupt keine Reue gegenüber den Angehörigen. Andererseits spricht dann ein Vater, der sehr, sehr gläubig war und der sagt, ich verzeihe dir. Also er sagt wirklich so, ja, eigentlich bist, also du bist derjenige, der mich meinen Glauben in Frage stellen lassen hat, weil Gott sagt, man sollte jedem verzeihen und für mhm. dich ist, für mich ist es super schwer, dir zu verzeihen, weil du es meine Tochter umgebracht, aber ich werde es tun und das ist der Moment, wo Gary dann anfängt zu weinen. Gary wird später einmal gefragt im Interview und damit würde ich ganz gerne schließen. Äh, wie böse bist du? Auf einer Skala von 1 bis 5 und er sagt, ich würde sagen eine 3, weil ich habe sie umgebracht, aber nicht gefoltert. Äh, oh, würde ich so. überhaupt nicht
1: zustimmen. Kann
0: man die Skala so von eins bis unendlich ja. auch mal erweitern? Und Also ich finde einfach, du kannst nicht sagen, oh ja, ich habe dir aber kein Leid zugefügt, deswegen bin ich nicht so böse. Dude, du hast einfach fucking 49 Frauen umgebracht. Du bist super, super böse. Oh, ja. <lacht>
1: Aber auch geil, dass er so ist so, nö, also eine drei gebe ich mir, eine stabile drei Eine stabile 3. So. Manchmal hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, mit denen wäre ich ja. eine 4 gewesen, aber ich bin eher so eine also drei So ganz durch eine 3.
0: Oh, dieser Fall hat mich ja. auf so vielen Ebenen richtig geschockt. Auch mhm. irgendwie, also ich komme einfach nicht darauf klar, dass 49 Frauen vielleicht sogar noch mehr umgebracht wurden. Und dass so lange auch irgendwie, also nee, man kann auch nicht sagen, es hat niemanden interessiert, aber dass irgendwie, ah, keine Ahnung, dass es so lange gedauert hat, den zu finden und dass auch am Anfang nicht so viel Beachtung geschenkt wurde, nur weil die Frauen Prostituierte waren. Ich find's schon irgendwie ganz grauenhaft. Und junge Mädchen, halt junge ja, Mädchen. also der Fall ist einfach so... Absurd, dass er
1: halt, also auch da ist es interessant zu sehen, Ted Bundy hatte schon ziemlich genau gedeutet, von wegen, dass er mhm. halt in so einer Art von Sucht ist, er fühlt sich unberechenbar, hat man ja auch gemerkt, dass er bei dem äh, Lügendetektortest keine Schuldgefühle hatte und überhaupt nicht aufgeregt war. Sein Ego war halt wirklich zum Bersten voll ja. und aufgepusht und er hat sich wirklich unbesiegbar gefühlt und dann andererseits hat aber John Douglas in vielen Punkten versagt, weil er meinte, das ist jemand, der schenkt den Schmuck, der nimmt den Schmuck nach Hause, mhm. der besitzt Trophäen bei sich zu Hause und der hat kein intaktes Leben, er hat keinen Job, er hat kein, er kann gar keinen regelmäßigen Job haben, weil er nicht so pünktlich wäre, er muss ja voll viel Zeit darauf verwenden rumzufahren und seine Opfer auszugleichen suchen. Und genau das stimmt ja nicht. Also Gary hatte mehrere intakte Beziehungen. Er hatte eine Familie, die er geliebt oder einigermaßen geliebt hat auf jeden Fall. Er hatte sogar einen Sohn. Er hatte eine Arbeit, bei der er immer pünktlich war. Er war sehr zuverlässig, ja. er war gepflegt, er war nett. Und genau das ist nicht das Profil eines typischen Serienmörders.
0: Und damit hat es wirklich ein, ein Mann mit einem sehr niedrigen IQ geschafft, unseren, unseren Helden John Douglas auszutricksen. Ja,
1: also das war. daran ist er wirklich also einfach verzweifelt, weil davon vieles nicht stimmte. Aber um euch noch ein bisschen mehr zu schocken, möchte ich überleiten zu dem Leo-Tipp. Mein Leo-Tipp ist diesmal ein Wikipedia-Artikel. Hat es auch noch nicht gegeben. Und zwar... Wie ist darauf gekommen, um oder ja, wie? tatsächlich. gekommen, Ich habe im Moment viele komische Sachen entdeckt, deswegen auch diese neue okay. Rubrik erschaffen. Es gibt so viele merkwürdige Dinge in der Welt.
0: Selbstständigkeit du? hat Leo so komplett halt so... <lacht> oh, ich kann mich jeden Tag mit merkwürdigen Themen schlafen. Ich schlafe gar nicht
1: mehr. Ich gucke mir nur komische <lacht> Sachen im Internet an. Nein, aber ähm, ohne Scheiße, wir haben bald mehr Zeit, also es wird noch mehr von sowas kommen, also mehr ähm, sehr ja, komische absurde Tipps und, und Facts. Okay. Also, der Wikipedia-Artikel heißt
0: Mike the Headless Chicken. Oh, ich kenn's! Wirklich? Hä? Da gibt's so viele Berichte drüber. Oh Mann. Das Huhn, das halt noch irgendwie so Ja, weiter ich kannte gelebt Mike hat. nicht, ich war einfach mal sehr schockiert Weißt von du, dass es also... Weißt du, dass es auch mehrere Berichte darüber gibt, dass im, zum Beispiel im Mittelalter Leute enthauptet wurden? Also, einmal kurz... zu. ihr sagen sagen? So. Lass uns kurz ja, sagen, uns wer einmal Mike the Headless Chicken ja, ist. Erzähl mal einmal, dann erzähle ich mal die also, Sache. Mike the Headless Chicken, beziehungsweise der
1: Wikipedia-Artikel, den ihr durchlesen könnt, handelt darüber, dass Mike, ein Hahn, aus dem Jahr 1945, 18 Monate ohne seinen Kopf weiterleben konnte. Also, Mike sollte... In Amerika hat er gelebt, sollte geköpft werden bzw. gegessen werden und zur Überraschung aller Anwesenden lief dieses Huhn einfach weiter und normalerweise, also es ist ja oft so, dass die Tiere dann noch weiterleben und dann irgendwann umkippen, weil ja das so passiert halt dieser Prozess der Schlachtung. Aber in diesem Fall waren es einfach 18 Monate, in denen Mike noch weiterleben konnte und es gibt dafür eine Erklärung. Das konnte man erst gar nicht glauben, wurde aber dann von der ich zähle aber gerade einen Wikipedia-Artikel, ehrlich gesagt, von der Universität in Utah bestätigt, ist es so, dass ein Ohr von ihm und der Großteil des Stammhirns einfach noch intakt blieben, weil die Axt damals zu klein war und nicht die Halsschlagader getroffen hat. Und deswegen wurde Mike sehr berühmt. Man konnte ihn besichtigen, man konnte ihn für 25 Cent besichtigen später in verschiedenen Zirkusaktionen, wo man immer so diese Art freakigen Sachen ausgestellt oh, das ist hat. ist
0: so makaber.
1: Und da war halt auch Mike mit dabei. Oh Gott, wie schrecklich. Ich finde es einfach, ich finde, ich finde es nicht, ich finde es eher bewundernswert. Also, die Natur erschafft ja. manchmal so sehr merkwürdige Sachen, wie zum Beispiel ein kopfloses, einen kopflosen Hahn. Willst du dann noch, also ich glaube,
0: es war kein schönes Leben für diesen Hahn noch. Naja, wurde Miracle Mike genannt und vielleicht eben oh, auch. Wer weiß, du kannst dich treiben. Toll. toll. Aber darüber gibt es tatsächlich sogar bei Menschen Also ich komme ja aus dem Norden und da gibt es die Legende von Störtebecker. Das war ein Pirat, der auf der Nordsee immer gesegelt ist. Und der wurde hingerichtet am Ende. die Legende besagt, dass. Damals eben gesagt wurde, an allen Männern, an denen du noch vorbeischreitest, nachdem du geköpft wurdest, die werden freigesprochen, werden nicht umgebracht. Und angeblich soll Störtebecker noch an zwölf Männern ohne Kopf vorbeigeschritten sein um, äh, und die dann befreit haben. Ich glaube, es ist eine Legende. <lacht> Vielleicht auch das, dein doofes Huhn. Nein, das Huhn, das wurde bestätigt
1: von der Universität in Utah. Okay, aber der mach, also. mach mir nicht meinen Störte-Bäcker kaputt. Okay, es gab Störte-Bäcker und es gab Mike, okay? Okay. Gut. I like it. Also, so. das war der sehr ungewöhnliche Leo-Tipp. Lest ich mal das über Mike durch. Es ist ähm, das ist ich glaube, ich mache mir es ist Sorgen, bizar.
0: wenn du, wenn du dir solche Wikipedia-Artikel durchliest. Gut, dass Leo wieder bei mir ist. Ähm, wir freuen uns. Äh, <lacht> wir freuen uns auf viele weitere True-Crime-Wochen mit euch, wie immer. Ähm. Wir hoffen, der zweite Teil mit Gary hat euch gut gefallen. Haben wir noch was zu sagen? Können. Wir hoffen,
1: diese Geschichten über Mord und Totschlag haben euch gut gefallen und haben euch nicht zu sehr verstört.
0: Und euch noch eine wundervolle Zeit und bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann. Macht die Türen zu, schließt ab, bleibt gesund und lasst euch nicht ermorden. Tschüss.
2: Adios.